0: El análisis de los sistemas de información es como la crianza de los hijos. Puedes hacer un daño enorme, pero no asegurar el éxito. Tom de Marco Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña eh, Diego. Diego, yo creo que ya deberías presentarte tú directamente.
1: Bueno, uh, hola. Yeah. ¿Qué tal?
0: Aquí estoy. <risa> bueno, Diego Freniche, pero esto lo tenemos que hablar mejor para el próximo episodio porque...
1: <risa> Se ha salido mal.
0: <risa> y hoy nos acompaña como invitado eh, Pepe. Pepe Mira Cerrando. Hola, Pepe, ¿qué tal?
2: Hola, buenas noches.
0: Y nada, Pepe viene a hablarnos de una tecnología completamente alienígena, para <risa> tanto para Diego para, <risa> como, como para mí. Es una de estas cosas que que no hemos tocado ni con un palo, <risa> por, quizás porque no hemos tenido ocasión tampoco. Y vamos a hablar de SAP, de, esa, de ese misterioso ente que es, que es SAP, ¿no? Entonces, que, por cierto,
1: eh, indica una cosa, que Pepe se ha prestado como voluntario a venir y él había escuchado episodios anteriores y sabe que SAP es mi segunda tecnología más odiada. Entonces, <risa> entonces
2: venir genial. a meterse... En la, en la boca del lobo sí he, he venido al enfrentamiento a ver cómo, cómo salgo parado
0: sí bueno es verdad que, que Pepe se presenta como voluntario llevamos ya dos de dos en los, de, de voluntarios lo cual está muy bien o sea me estoy muy contento de que la de que la gente se anime y venga a, eso, al podcast de moto propio a hablarnos de de tecnologías que no conocemos o sea que bueno como yo como siempre ya lo haré otra vez al final, pero os animo a, a, igual que Javier el otro día y Pepe hoy, pues a venir aquí a hablarnos de algo que os guste, que os interese y que y que, no, y que nos haga aprender algo a todos. ¿no? Pero bueno, volvemos sí. con el tema que nos ocupa, si os parece. ¿no?
2: Sí, bueno, yo simplemente antes de, de empezar daros las, las gracias porque se porque escuchaba diferentes episodios, algunos más técnicos, otros menos técnicos y la verdad que me gustaba mucho y, y estaba esperando ¿no? un episodio de SAP a ver si alguien se ofrecía y, y tal. Y como, como veía que no ha sido así, pues bueno, yo me presento. Eh, voy a dar desde mi punto de vista las, la mi experiencia personal con, con lo que yo he trabajado en, en los nueve añitos que llevo de, de vida profesional y, y nada y si le puedo hacer este este lo que decís no mundo sap que, que, que nadie sabe muy bien realmente qué es pues si lo puedo aclarar un poco pues me, me daré por satisfecho
1: esto es estupendo, ya, ya lo dijo el presidente Kennedy, ¿no? No preguntes qué ladrillo pueden soltar en WeDeveloper que te interese, mejor ven tú, ¿no? Pregúntate qué, qué ladrillo puedes venir tú a alargar aquí a WeDeveloper, ¿no? no era... Entonces... eso,
0: eso, es una buena forma de exponerlo. ¿no?
1: Sí, sí, está, está bien porque así, claro, si quien sepa de algo y es que no hablan de esto, pues, ven y habla tú, es así de fácil. Sí, Yo creo pro... que... Sí, perdón. Sí,
0: sí, sí, no, no, que además hay temas que que hombre que como por ejemplo SAP no que a lo mejor no es fácil encontrar a alguien que, claro. que escuche el podcast o que o, o que mmm, tengamos interacción con ese con gente de esa tecnología por ejemplo no porque, porque no, nos, no nos movemos en ese círculo tecnológico quizás y
1: pues imagínate y, main, mainframe IBM Serie Z mm, eso tampoco habrá tanta gente que sepa de eso y es una cosa muy interesante pues puede venir alguien y contarnos pues hablando de máquinas que cuestan millones de euros no y de cosas chulas o sea yo lanzo ahí por si en fin eso, igual alguien lo Ajá.
0: escucha. Bueno, entonces, como os decía, pues eh, vamos a empezar a conocer un poco más eh, qué es esto de SAP, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que vamos a cederle testigo a Pepi que nos empiece a iluminar un poco sobre qué vale. es qué SAP, ¿no? Para qué sirve, qué. qué
2: eh. Vale. Sí, si queréis, bueno, me, me he preparado ahí como una, una pequeña historia, ¿no?, para, para poner a los oyentes en, en situación. Eh, Zapalf es una empresa de productos de software, ¿vale?, y de lo que vamos a hablar en este podcast va a ser de uno de sus productos, probablemente el, mayor, el más importante, que es su ERP, ¿no? Mm. Para el que no lo sepa, RP son, son las siglas de Enterprise Resource Planning, que al final no deja de ser un, un sistema de, de gestión empresarial. Eh, por lo que he podido le leer en, en internet, a lo mejor vosotros también podéis darme vuestra opinión, eh, a principios de los 90, las empresas, conforme se van haciendo más grandes, eh, van generando mayor información, eh, tienen una necesidad de que unificar la información que va eh, generando cada departamento. ¿vale? En una empresa que ya tiene cierto volumen, vamos a tener un departamento de compras, vamos a tener un departamento de ventas, un departamento financiero, uno de recursos humanos y eh, cada departamento se gestiona su información, sus informes, sus datos que tenga que presentar al gerente, al consejo, lo que sea, de pues cada departamento conforme cree que es la, la mejor manera posible. Eh, entiendo que entonces, pues, eh, las, los comités de, de dirección necesitaban esta información consolidada, por, por, por llamarlo de alguna manera, y nacen este, este tipo de, de productos, ¿no? RP. Eh, entonces SAP es uno más, vale, al mercado que yo sepa nació, nació SAP, salió otro eh, en Dinamarca llamado Navision y, y otros tantos que, que saldrían, pero creo que a nivel de grandes corporaciones el, el más establecido eh, ha sido ha sido SAP. Eh, pregunta entonces,
1: tonta. Navision sí. solo comió Microsoft, ¿no? Si yo
2: no recuerdo eh, más. Sí. Sí, exacto. Eh, yo ta también, luego, si, si hablamos un poquito de, de mi, mi vida profesional, yo realmente empecé como en una consultoría informática no excesivamente grande, como, como consultor de, de Ya era Microsoft Dynamics Nav, pero realmente sí, lo que hizo fue Microsoft comprar la Navision Y, y digamos que sería competencia de SAP. Eh, son dos productos que hacen lo mismo, lo que pasa que a lo mejor. Para allá grandes, grandes corporaciones, eh, ya no a lo mejor nos podría decir, no conozco tanto los otros. Mmm, el SAP es el que el que más se ven, sobre todo en, en multinacionales.
1: Sí, es curioso. Por cierto, antes has hablado, ¿no? De para qué sirve un RP. ¿Mm? Eh, Quizás hoy día, ¿no? En un mundo en el que está todo big data, ¿no? Todo orientado a datos, analítica, en el que muchas analíticas pues salen automáticamente, ¿eh? Eh, el pensar primero en empresas que no, no se financian solo con rondas de inversión, sino que venden cosas reales no y emiten facturas, o sea, eh, gente que le, les gusta el sucio lucro no y que trabaja para, <risa> ¿no? para tener un beneficio y tal, no eso ya para empezar es raro, no eh, pero yo trabajaba en los 90 en una compañía que montaba ordenadores y ahí no había sistema de gestión de ningún tipo, eran hojas de, pa de papel de colores, ¿no? Entonces tú veías una hoja rosa y sabías que era una hoja de venta, ¿no? Era un pedido que había hecho un cliente, ¿no? Y que había que montarlo y luego había hojas amarillas que eran las de compra y la gente de taller pues teníamos otras hojas de otros colores. Entonces, ahí realmente la dirección se manejaba en esas épocas a ojo de buen cubero porque tú realmente para saber lo que habías vendido en una semana te tenías que sentar con todas las hojitas aquellas rosas y sumarlo todo. Para saber lo que habías comprado te tenías que poner colado. Entonces, lo que tenías al final era como montones de hojas de cálculo sueltas ¿no? y nunca cuadraban lo que había en los almacenes el stock con lo que tú necesitabas no sabías cuándo tenías que comprar entonces todo esto que puede sonar a un rollo súper aburrido y no sé qué si tú te imaginas que tú estás al frente de una compañía y tienes que emitir las nóminas por un lado, ¿no? Tienes que saber lo que vas a pagar cada mes, que claro, cuando tienes 20 o 30 empleados, ya es una bola de dinero, ¿no? ¿Cuándo le pido el dinero al banco para pagar los mínimos intereses? ¿Cuándo compro para, para no tener ahí cosas en el almacén que después se me, se me quedan desfasadas y me las tengo que comer, ¿no? Y me han costado dinero y pierdo dinero, ¿no? Entonces, eh, cuando uno piensa en todo esto, realmente no es tan aburrido como pudiera sonar y luego es vital, porque claro, sin toda esta información no existirían los Amazons, no existirían, digo, estas supertiendas, ¿no?, que se manejan sí. hoy día... Hoy día también.
2: Sí, o incluso un ejemplo muy muy sencillo: imaginaros que es una empresa que, que vende productos, pero luego también da, da asistencia a, a esos productos. Pues, por ejemplo, la parte de ventas tendrá su, su listadito de, de, de ventas. Y, y luego, por ejemplo, ese departamento de asistencia también a lo mejor se va guardando a qué clientes hace asistencia, pero si no, si no codificamos lo mismo, ¿vale? Yo no puedo saber eh, cuántas ventas he hecho contra tantas asistencias porque a lo mejor puede ser un, un, un indicador interesante. Entonces, yo creo que pues estos productos no nacen intentando cubrir estas, estas necesidades.
0: Perfecto, yo, yo, sí. sí, yo, yo sí, creo de pero... hecho incluso hay empresas que se han dedicado a, a, a como esfuerzo de su departamento porque aquí claro entramos en un en, en una valoración que es cuán grande tiene que ser la empresa pues para montar un sistema de estos no cuando cuando sí. se le cuenta eh, montar un mega sistema de estos o o uno sí. más pequeño o incluso montarse uno por su cuenta no yo conozco algún caso alguna empresa de tamaño mediano que pues, a lo mejor pues, las opciones que había en el mercado le, le resultaban excesivamente caras y tal, y ha decidido pues, hacer un desarrollo propio y montarse un RP sí, sí. ajustado a su proceso de negocio. Y a... No,
1: RP, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero programas de gestión, por ejemplo, en los 90 uh -huh. se hacían a montones, vamos. Yo lo he llegado a hacer hasta en Basic. Quiero decir, programas para gestionar almacén, los he llegado a hacer hasta en Basic, Basic para MS2, vamos, quiero decir, que... y venderlos. Sí, bueno, y en o su sea, que... día en
0: Clipper, por ejemplo, sí, y bueno, en bueno, de base ahí de eso, claro, había... sí. sí, sí. Eh, Amontonado. Millones, sí, sí.
1: Lo que pasa es que cada programa era del programador que lo había hecho sí. y, claro, cubría una serie de cosas y, y luego no se mantenían actualizados porque, claro, esto, eh, yo qué sé, la parte de nóminas, por ejemplo, como las leyes van cambiando, ¿no? O los impuestos van cambiando, pues mantener actualizado eso requería un esfuerzo y luego para el programador, cada vez que iba a hacer otro sistema de gestión para otra empresa distinta, era. Totalmente distinto si sí, el flujo de trabajo era diferente. Entonces, que era, era complicado para el programador y luego el cliente no
2: tenía un producto actualizado tampoco. O sea que. Digamos claro. que esto es un, el
1: problema que ha dado la salida
2: de los RP. ¿no? Sí, o por ejemplo, también de, de algún conocido un caso, ¿no? Pues si, si una empresa mmm, va a adquirir una empresa de otro país, eh, claro, para la solo la, cumplir contablemente con tus los requisitos a nivel de ese estado, pues claro, te tienes que empapar de las leyes, programarlas, tal, con un producto de este tipo, si, si ese producto evidentemente lo venden en ese, en ese país, pues pues te, te ahorras tener todo un desarrollo que digamos que es un desarrollo delicado porque es el que, el que vamos, el que luego te pueden poner una sanción si no cumples con, con los requisitos legales, por ejemplo.
0: Sí, digamos que un producto de estas características ya se ocupan ellos de mantenerlo al día en todas las legislaciones habidas sí, y por haber, ¿no? De cada país. Exacto, para, sí, para, para, un... para que tú no te tengas que preocupar de eso, ¿no? Que luego Exacto. te lo cobren en, en sangre, ¿no?
2: En, en mantenimiento o en lo que sea, pero sí, efectivamente, sí. si hay un cambio de la norma X, pues bueno, pues aquí sabes que vas a estar cubierto en ese, en ese sentido.
1: Bueno, y pregunta que yo tengo. Para
2: empezar ya con el material interesante.
1: Cuando uno compra una suite ofimática, ¿no? Ya sabes que tú llevas tu paquete de presentaciones, ¿no? Tu editor de texto, tu hoja de cálculo. Y cuando te ponen un RP, ¿qué lleva eso? ¿Qué parte lleva? ¿Qué muy módulos bien, lleva? ¿Qué
2: cosas...? Exacto, exacto, exacto. Eh, la, la palabra es lo que has dicho, es el módulo, ¿no? Eh, es un producto modular, entonces... Eh, no, no puedo ya entrar en, 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 en precios, ¿no? Porque no, no nunca he estado en las negociaciones de, de adquirir un, el SAP, vamos. Entonces, pero sí entonces que,
1: es, ca es caro, ¿no?
2: <risas> <risas> claro, tiene fama de caro. No, no, la verdad que lo desconozco, pero, pero lo que sí que sé es que es modular, ¿vale? Entonces, cuando, cuando tú con tu partner empiezas ya a hacer las negociaciones de, de que te haga un presupuesto, eh, tienes que elegir qué módulos quieres, ¿vale? Entonces, módulos hay muchísimos, Vale, pero para los que um, si pensáramos cómo puede trabajar una, una empresa, no pues vamos a tener un módulo de S, que SAP con la codificación de SAP sería SD, que es el Sales and Distribution, ¿vale? pues ya tenemos ese sería el módulo de toda la parte de, de ventas, vamos a tener segurísimo un módulo FI que sería finanzas un módulo que llaman CO que sería Controlling, que podría entrar ahí el control de costes Vamos a tener también HR, Human Resources, que sería el de recursos humanos. MM, Material Management, que aquí entraría la parte de compras, eh, gestión de materiales, almacén, etc. Eh, por deciros algunos cuantos más, y ya me paro porque hay muchísimos. PM, que sería Plant Maintenement, ¿no? mantenimiento de, de nuestra planta de producción, si fuera una empresa que produce. En caso de que produce también hay otro módulo que es eh, PP, Planificación de Producción. Si, tenemos incluir, si queremos en el SAP incluir, por ejemplo, la parte de calidad, hay un módulo de QM y así infinidad de, de módulos.
0: Sí, o sea, que cubren, digamos, todo el espectro de, de temas de gestión que puede haber en, en una mediana gran empresa, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y, y luego también, o sea, de aquí, digamos, simplemente estamos cubriendo áreas, ¿vale? Pero luego, eh, si nos vamos al... Al mercado van a haber empresas que hacen automóviles, empre empresas que hacen productos químicos, empresas que no fabrican y simplemente hacen servicios. Entonces, también tienen como lo que ellos llaman verticales, ¿no? Pues, que es? El módulo de ventas, pero ya adaptado, pues, a si tienes producción o, eh, ¿sabes? Ciertos módulos ya adaptados a, al sector.
1: Curioso. Bueno, ¿y esto dónde se instala? O sea, quiero decir... Tú coges SAP y esto que te lo instalas. En un PC, vamos, yo sé dónde se instala, porque yo en mi otra vida, cuando hacía CPD y eso, pues he visto entornos de producción, preproducción de SAP y eso come blades y servidores como... O sea, ahí <risa> da, da igual la potencia de cálculo que le eche porque se lo come todo, ¿no? O sea, es, es una cosa enorme, pero ¿qué te quiero decir? Esto, sí. eh, la empresa se lo instala en servidores internos, se da como un servicio... Te lo puedes instalar en tu casa, en fin, estas
2: cosas. Muy bien, sí, a ver, yo aquí eh, de la parte de arquitectura tampoco soy un experto porque me dedico más a, a la consultoría y programación, pero bueno, al final con los años vas preguntando tal y, y, y algo sabes y en lo que vea que no de esto me, me ayudas, Diego, que, que tienes pinta de que, de que incluso lo conoces, lo conoces mejor que yo. Eh, sí, efectivamente... En un, se montan unas máquinas físicas, no, no puede ser evidentemente un, un, un ordenador o un servidor normal, tiene que tener pues, eso, unas capacidades que SAP seguro que te exigirá en memoria, en RAM, en, en discos y tal, y al final es, es una, máquina, una máquina que, que puede, puedes montar en tu casa y luego, al final, lo que, lo que de la interfaz de un usuario, ¿no? uno del departamento de administración, pues simplemente se le pone un, un programa, un cliente, que lo que va a hacer es hacer peticiones a, a ese servidor que, que tenemos. Generalmente, un, un denominador común que, que, que pueda haber visto en, en, en mi vida profesional o, o hablando con, con compañeros es que eh, se instalan eh, varios sistemas, ¿vale?, generalmente, pues mínimo dos y pues en la, lo que pasa es que en la mayoría que he visto yo son tres, ¿vale? Vamos a tener un, un sistema de, de desarrollo para que los programadores puedan programar o hacer transmitir de requisitos nuevos, hacer ahí las pruebas. Eh, cuando eso, es, eso lo tengamos testeado lo pasaríamos a un sistema de integración que va a ser una copia del sistema productivo para volver a poderlo probar con ya volumen de, de datos reales y y, y eso, y luego por último, un, un sistema de, de producción. Y, y luego, pues, eso, pues, realmente son, son máquinas que, ya, ya te digo, aquí a nivel de arquitectura me pierdo. Ya pues son máquinas físicas, a lo mejor algunas puedes tenerlas virtualizadas, a lo mejor una máquina puedes tener el sistema de pruebas y el de integración para no tener tantas máquinas. Eh, pero básicamente es así. Y, y ahora que comentabais antes lo, lo de la nube. Sí que desde las últimas charlas que haya podido ver o web apps y tal de, de SAP, eh, sí que lo ofrecen en la nube. Y tú ya directamente pagas una cuota X mensual y te ahorras tener estas máquinas y mantenerlas.
1: Y sí que es el servicio este de SAP HANA Montana, ¿no? Muy eh, bien. No, sí, sí. Eh, <risa> es que el servicio se llama SAP HANA. Eh, sí. Y esto es lo que da realmente pues, las soluciones de cloud, pero sí es cierto que, que esto está muy enfocado, a, como tú comentabas antes, a trabajar con un partner, o sea, alguien que, que se siente contigo y te diga realmente, que te haga un traje a medida, vamos, sí. decir, eh, que esto no es, mm, me bajo el paquetito de software de 90 euros de no sé dónde y ya está, no, no, esto es, eh, necesitas alguien que te diga lo que, lo que te va a contar y que
2: lo, incluso te diría que su, ya si hablamos de SAP como compañía, su canal de distribución, igual me equivoco, pero casi aseguraría que es mediante partners, tú no puedes llamar a la puerta de SAP y decir, aunque seas Coca-Cola, por poner un ejemplo, no tengo ni idea, ¿eh? pero creo que, que lo, lo canalizan todo con los partners, entonces pues es el partner exacto, el que tú le dices tus, tus necesidades y, y te asesoran, bueno, pues también tienes tú la posibilidad de elegir tres partners, ¿no? Y ya, pues a nivel de negociación y tal, pues con, con el partner que, que te dé la mejor oferta o, o tú te sientas más cómodo.
0: Sí, es lo que se llama un proyecto de implantación de SAP, sí.
2: Sí, exacto. Sí.
0: Que normalmente, y... normalmente pues suele, suelen contarse en millones de euros. <risa>
2: Ya te digo, de, de cifras no lo sé, pero sí, tiene, tiene, por lo que ella ha podido ir, no, no es barato, pero bueno, a lo mejor también, eh, quien, entiendo que quien accede a ellos son, son, en primer lugar, grandes empresas, mm. o relativamente grandes, y. Y que entiendo que, que si hacen es la, es, esa inversión es porque, porque la necesitan, ¿no? Porque habrán hecho un estudio en el mercado y, y habrán dicho que pues para las necesidades de esa empresa pues tienen que ir a, a ese producto.
0: Sí, sí, no, además si estamos hablando, por ejemplo, lo que comentabas antes, ¿no? De multinacionales que tienen sí. que gestionar eh, sus números eh, en, en diferentes países con diferentes legislaciones, etcétera Pues entonces es. Es un caso claro, ¿no? De que es algo que no... Eh, que no, no sí. puede, no puede permitirse la empresa perder el tiempo manteniendo ese tipo de cosas, ¿no? Porque... La, la empresa supone que tiene que centrarse en su negocio, ¿no? En, en gestionar sus números.
1: Claro. Aparte, aparte, si tú miras el directorio de clientes, el barcanuto de aquí del Saucejo no sale. O sea, <risa> son, la, los clientes son todos compañías de sí. banco. Son compañías, muy compañías grandes, super sí. megatochas. Sí. Sí, sí, son...
0: sí, por eso te digo que sí. no, normalmente... O sea, son proyectos que se miden en mucho dinero, pero que bueno, que es que es, una, eh, es, es, una, es un proceso que a lo mejor pues, es una transformación para toda la empresa, ¿no? Porque eh, una implantación de una herramienta de este tipo, ¿no? Porque implica que todo cualquier compra, cualquier eh, gestión de recursos, ya sean humanos, materiales, etcétera, se va a hacer con esta herramienta, ¿no? Con lo cual afecta, es una transformación a lo largo y ancho de toda la empresa.
2: Sí, es lo que comentaba un poco al, al principio que pues al final cambia incluso procesos ¿no? lo que estáis comentando eh, realmente al final mmm, también hay que buscar ¿no? eh, que, que la, la pieza encaje el, el programa se me tiene que adaptar a, a mi compañía pero bueno, a lo mejor habrá en ciertos matices que la compañía se me tiene que, que adaptar al programa aunque a lo mejor no debería ser así pero bueno, hay veces que, que lo que se hace es Unificar, ¿no? Y unificas procesos para que todo sea más homogéneo. Mm.
0: Luego, lo, yo, creo, yo creo que la siguiente pregunta, porque nos estabas hablando de como diferentes módulos, ¿no? De, para cada mm. uno de estos procesos. ¿Cuán grande es un módulo? Claro. O sea, no, no, no solo
1: cuán grande, ¿y, y qué es un módulo? Se sí. decir. Eh, eso eh, es decir, cada módulo tiene su base de datos distinta, todos los módulos tienen la misma base de datos. Tú, ¿cómo tocas ahí en los módulos? Porque vale. tú, eres, tú eres consultor, programador. Yo es que tengo mucho interés en eso porque sí. yo veo por ahí ofertas de empleo y se busca consultor, no sé qué. Y digo, bueno, pero ¿qué hace un consultor SAP, por favor? Es <risa> no, que no lo sé, ¿qué hace?
2: Vale, vale, vale. Eh, yo en, en mi. En mi primer trabajo, que ya era una, una empresa, bueno, yo con SAP he trabajado para que para que veáis también un poco, a lo mejor hablo y digo cosas que parecen que se den por hecho, pues me explico un poco mi, mi vida profesional, simplemente en trabajando con SAP he estado en, en dos compañías, en una sí que sería era consultor SD, ¿no? Pues consultor del módulo de ventas, que, que se me contrató básicamente porque había, había que hacer un, un rollout por las filiales, ¿no? Pues ir, montarlo, explicarlo tal. Y, y en el puesto que estoy ahora sí que ya, digamos, que continúa haciendo parte de consultoría y, y también algo en, en programación, ABAP y, y en entornos de, de reporting. Entonces, ¿qué, ¿qué es un módulo físicamente? Módulo, eh, pues va a ser un, un conjunto de de tablas y programas dentro del SAP, ¿vale? El, el SAP ya, ya hemos dicho que, que está todo dentro del abanico del paraguas este RP, ¿vale? Que va a ser una base de datos con, con, una, con, un, con unos programas, pues, ¿vale? Es decir, vamos a tener una, una base de datos de, de clientes y un programa para gestionar clientes. Entonces, un módulo va a ser eso, un, un conjunto de tablas y un conjunto de programas, pues si estamos como a lo mejor es el de ventas el que tengo más machacado, más, más es el que puedo poner los más ejemplos, pero en, en otros sería exactamente lo mismo. pues Si estamos en ventas, vamos a tener tablas de pedidos, tablas de facturas, tablas de albaranes y luego vamos a tener un programa para crear un pedido, un programa para modificar un pedido, un programa para hacer una factura y luego vamos a tener incluso listados y, o informes. Pues la facturación del mes, eh, los pedidos pendientes... Eso es un módulo, ¿vale? SAP ya nos da eso para que nuestros usuarios puedan ya empezar a trabajar. Eh, ¿Qué haría un consultor? Eh, un consultor lo que haría sería eh, en un módulo de SAP que se llama el customizing, ¿no? Se, se, hay mucho término en inglés, ¿no? pero la traducción sería parametrización, ¿vale? Eh, es una herramienta que este consultor... Sin, sin programar, ya entraremos luego, si queréis, en, en la parte de programación, eh, puede definir cómo quiere que se comporte el sistema, como quiere, evidentemente, con reuniones previas con el departamento que, que lo vaya a utilizar. Pues, mm, por ejemplo, si estamos hablando del módulo de ventas, pues él definirá tipos de pedido. Pues un pedido gratuito para hacer, a lo mejor, <coughs> muestras, eh, un pedido de, de devolución, un pedido normal, un pedido con descuento y entonces él, ya os digo, sin programación, simplemente rellenando ciertas tablas de configuración está estableciendo cómo se le va a comportar el sistema a, a sus usuarios. Y entonces esta sería la parte de un consultor. Un consultor, eh, el departamento, le, le transmite sus necesidades y lo que, y lo que hace es... Eh, mediante todo el juego de, de parametrización que nos da el SAP, adaptárselo a sus necesidades. En caso que ya ese departamento tuviera un requisito que con la parametrización el consultor no puede hacerla, lo que tiene que hacer es hacer un documento con, con, ese, con, ese, con ese nuevo requisito ver qué, en qué tablas puede afectar o en qué programas puede afectar y hacerle un pequeño documento guía para pasárselo a un programador y que haga ya esta modificación. Esa sería la parte de un consultor. No sé si ha quedado claro. ¿Tenéis alguna duda? Mm -hmm.
0: ¿Y, ¿Y cuán habitual es que haya... O sea, ¿hasta qué punto llega la parametrización o cuán habitual es que haya que retocar con código...? De...
2: Eh, sí, realmente... Mm, es, a ver, yo creo, por lo que he podido yo ver, que dependerá mucho del cliente final, ¿vale? Es decir, de cuando, del cliente, si va a. lo que os comentaba antes, eh, va, él está esperando que el programa se le adapte a él, o él va a ser un poco flexible y se va a adaptar a, al programa. Eh, donde vamos a tener más desarrollos de programación va a ser en, en, en listados, ¿vale? El list, ¿Por qué? Porque al no meter datos, eh, digamos que tenemos menos posibilidad de, de errores, porque claro, eh, si ya tenemos un SAP hemos dicho que es una serie de programas y base de datos, yo tampoco puedo hacer lo que me dé la gana, ¿por qué? Porque a lo mejor altero ese programa, altero ese mmm, ese estándar que, que, que he comprado a, a SAP. Eh, entonces, listados, vamos a poder hacer un montón y, y de lo otro también, es que no, no sé responder porque el, el cuánto, pues, a ver, en, en todas las compañías que he visto, al final he visto desarrollos a medida o algún desarrollo a medida o algún cambio a medida porque, vamos, porque siempre al final eh, cada cliente tiene sus, sus requisitos, ¿no? Y... Y, bueno, los informáticos estamos un poco para, para cumplirlos en ese aspecto. No te sé decir si mucho o poco, no sé, es difícil de explicar.
1: Uh -huh. O sea, ¿se trabaja mucho en listados asistiendo Crystal Report? Ah.
2: <risa> listados, eh, sí, listados para, para dentro del cliente, ¿no? El, el, al final lo que se le instala a, a los equipos es un cliente, ya os he dicho, es una serie de, de pantallas y tal, y ahí mismo tienes listados. Y luego, que si queréis, podemos hablar luego, hay todo un business warehouse, ¿no? Un, todo, otra parte de, de ya de cubos, de tal, y de informes pues ya son eh, pues por ejemplo, vía, vía Excel, con un, con un complemento que podemos instalar en Excel, vía web o vía otras, otras vía por ejemplo, iPads y tabletas, dispositivos móviles,
1: Oye, no, y pre no
2: preguntas, todo... ya, pre preguntas ya de
1: ensuciarnos las manos concretas. A ver, porque yo no me acabo de hacer una idea. Eh, cuando tú dices que tú cambias los parámetros, ¿eso que los cambias? ¿Directamente la base de datos con una aplicación nativa que toca la base de datos sí. con una interfaz web? ¿La gente cuando usa SAP, el, el usuario final, ¿qué está usando? ¿Un navegador, una aplicación no, nativa?
2: Sí, en lo que es el, el SAP, hasta hace nada, ¿vale? Porque ahora eso que has comentado del HANA va a traer toda una serie de interfaces web y tal, pero, pero vamos, en instalaciones de hace dos días y incluso hoy por hoy también, porque todos aquellos que no hayan migrado a esta última versión, eh, va a tener un cliente que se instala en el equipo, ¿vale? Pues en un... Creo que hay cliente tanto para Mac como para, para Windows, eh, un cliente. Y ese cliente lo ejecuta es un ejecutable y entonces ahí ya dentro de ese programa pues ya tiene las funcionalidades que en, funcione, en función de sus permisos pues podrá acceder y accederá pues eso a lo que os he dicho, una pantalla de metro un pedido pues que va a tener pues un código de cliente, un desplegable de tipos de pago y él va rellenando y va trabajando con, con ese ejecutable que le hemos puesto en, en su equipo y, y, y si, si, si queréis ya lo enlazo también a nivel de que un desarrollador pues un desarrollador en mi caso, por ejemplo, cuando tengo que, que cambiar algún programa ese mismo cliente que es para el usuario final me sirve a, a mí porque dentro de, de ese cliente digamos que hay como una especie de IDE, por llamarlo de alguna manera en el que con el mismo ejecutable pero yo que tengo esos permisos para acceder a esas un, transacciones en concreto o esos programas en concreto son los que yo tengo, digamos el, el entorno de desarrollo ahora recientemente eh, ya hay eh, incluso plugins o extensiones del Eclipse en el que me puedo instalar un Eclipse y programar en Ava, pasarlo y tal pero hasta digamos hace dos días el, el, el IDE era el mismo programa que le he instalado a un administrativo de compras, lo que pasa que pues él, él va a acceder a unas pantallas y yo voy a acceder a otras.
1: Qué curioso entonces para, para programar en esto ¿tú en qué programa, O sea, lenguaje, entorno esto, ¿cómo se programa?
2: Exacto, si, si hablamos de, de SAP, ¿vale? De ¿Sí? el, el, el núcleo, ¿no? De las, las transacciones, ¿vale? Hablo de la palabra transacción, ¿vale? Porque cuando, cuando le instalamos este ejecutable a, a un usuario y se le hace la formación, se le hace eh, la formación en base a transacciones, que transacciones son programas, ¿vale? Pues eh, un listado de clientes será una transacción. Eh, eh, hacer una contabilizar una factura será otra transacción, ¿vale? Una acción será una transacción. Vale, ok. Eh, y entonces, eh, si yo quiero modificar el comportamiento de una transacción o incluso hacer una transacción de cero, ¿vale? Imaginaros que queremos hacer algún desarrollo muy concreto que no está abarcado en ninguno de los módulos que hemos comprado, queremos hacer una gestión de, de lo que sea. Eh, puedo yo programar una transacción. Eso lo haré desde el propio cliente de SAP y, y lo que utilizaré será un lenguaje de programación eh, propietario de SAP, que es el, el ABAP. Ese uh -huh. sería co como yo programaría, ¿vale? Eh, y luego, bueno, pues lo normal, si voy a hacer un programa para que gestione lo que sea, pues por un lado me crearé eh, como una parte de diseño de base de datos, ¿vale? Donde podré crear mis dos tablas con su relación, los campos, tal. Y luego, mediante código ABAP, me haré pues, una interfaz de usuario que, eh, que ataque a esas tablas que me he creado y luego, pues con código, pues la lógica de negocio que, que, le, quiera, que le quiera incluir.
0: ¿El, el, ¿Eh? el ABAP este, a qué se parece? ¿Se parece a algún lenguaje? Más, eh, empieza, eh,
1: empe, mi... empieza por, por Cobb y
0: acaba por Bol <risa> seguramente no, pero bueno ah, por...
1: eh, no, yo vamos viendo los los mundos de ABAP, eh, es que hasta a ver si te suena esto, los comentarios empiezan por asterisco o sea, ya...
0: <risa> I, <risa> iba a decir algún lenguaje más mainstream pero, pero bueno <risa> no, creo, no, no creo que como tampoco lo podamos considerar mainstream <risa> eh,
1: no sé yo, juzga, o sea, yo no, no sé nada de ABAP pero o sea, leyendo por ahí, Replace with B into last name. Eh, so, en, ¿Sabes? Y acaban las líneas en punto, no en punto y coma, en punto, en punto y pelota. Quiero decir sí, sí. que a mí esto me, me trae grandes recuerdos. Todo escrito en mayúsculas, En fin, no sé nada de ABAP, pero lo que estoy viendo así por encima del lenguaje el tufillo que tiene. Bueno, pues eso tiene tufillo a lo que tiene. Que no digo que sea malo, simplemente. Sí. que, A ver, yo no sé. Solo so
0: tufillo, ¿no?
1: No, yo qué sé, está, está declarando, por ejemplo, la validez de un campo, ¿no? Y es curioso porque dice Validity, Type e, value 60". y Value sesenta y O sea, que tienes, eh, le falta un picture del COBOL por aquí. Estoy, ¿no? y, y yo creo que casi lo tiene, o sea que... Que, bueno, eso. No sé no, no sé si me equivocaré probablemente. ¿En qué escribes esto? ¿En un editor normal de texto o eso? No, no, no,
2: es, es lo, que, lo que se estoy comentando. Es que a lo mejor vía voz solo no, no soy capaz de, de expresarme correcta, correctamente, ¿no? Pero es eh, en, el, en el mismo cliente que, que tiene cualquier usuario de la casa eh, yo pongo una transacción, que es la transacción, el que, que diga el código no tiene ningún sentido, ¿no? pero es una transacción que me va a llevar a una especie de IDE. Entonces, ese IDE me abre un editor y yo ahí es donde programo y ejecuto tal y, y voy a ver, haciendo... Ent
1: Entonces, eso funciona un poco, bueno, no sé si esto lo sabe todo el mundo o quien haya trabajado solo, pero si tú tienes abierto Microsoft Word o Excel o estas cosas, ¿no? Tú puedes sí. abrir un editor de Visual Basic para aplicaciones, porque realmente Word es un sí, entorno de, es un entorno de desarrollo. Una,
2: claro. una, sí, una buena de eso, sí. Como cuando hago una Excel, una macro de Excel, ¿no? Que claro, dentro sí, del sí, pro... no, pero
1: pero no, no solo una, una macro, o sea, te quiero decir que tú en, eh, tú abres en Word. Eh, ahora ya con las versiones estas modernas, tú le abres, o sea, si customizas el ribbon este, el menú este que tiene sí, sí. Y te abres un, una etiqueta por ahí de developer, ¿no? te Le añades una parte de, de developer, porque antes era con un atajo de teclado, ¿no? Eh, te sale un entorno con su depurador, donde pues, o sea, que te sale un entorno pues, de desarrollo que como el Visual Basic de toda la vida vamos.
2: Para el que conozca eso, pues, sería sería algo así, sería algo así
1: Qué curioso. Uh -huh. Sí,
2: y, y bueno, eso sería en, en la parte que, que estamos programando para, para Ava, para, para este cliente a, lo, a los cuales se, se conectan y tal, ¿no? Pero si, ya os he dicho, ahora SAP está, está actualizándose mucho a, a este Hana que, que habías nombrado y, y los nuevos clientes para los usuarios finales van a ser eh, web, todo, ¿vale? Entonces ya se están haciendo eh, con HTML5, CSS y JavaScript eh, pues para poder hacer interfaces de usuario. Pero realmente la, la lógica de negocio, ¿no? El, el, el código eh, tiene pinta de que de momento va a continuar siendo ABAP.
1: Oye, ¿y ya...? Ya que tú trabajas con ABAP, esto es orientado a objetos, ¿no? Esto, o sea, ¿esto qué tiene? Esto es programación orientada a protocolo, porque a ver, yo estaba con la prueba, pero yo realmente no sé nada de ABAP. Entonces, eh, como lenguaje, ¿tú esto qué se usa? ¿Como un lenguaje procedural estilo Cobol, Pascal, sí, así, o, sí. o cómo se usa esto?
2: Sí, sí, realmente tampoco sabría decirte a lo mejor otro porque los que, ya te digo, al salir de la universidad ya enganché con Avisión, enganché con Sapino, no he visto tampoco muchas cosas más, lo que pueda haber curioseado por, por internet. Entonces yo te diría un tipo, en mi caso, de los que pueda conocer yo, un tipo C, pues secuencial, tal, sí que puedes hacer estructuras y tal y, y ya está. Eh,
0: Tienes depurador, ese tipo de sí, cosas, sí.
2: Sí. Ah. sí, eso sí, eso
0: sí que tienes depurador.
2: Bueno, ¿y el, el título de programador ABAP
1: te lo dan cuando, cuando eres capaz de decir las siglas lo que significan? O... <risa>
2: porque, pues no lo tendría porque no te, no te sabría. No te a, sabría. A, a,
1: ABAP es. Esto, atención, porque llega un momento cateto, ¿no? Eh, con la maleta de cartón, lo llega a Alemania. <risa> Algemeiner o algo así o sea, toma, es como toma ya. Dios mío, o sea, es procesador genérico para la presentación de informes pero todo en dos palabras, sí. alemana. entonces, que han cogido de ahí así letras al azar y claro, sale ABAP pero han cogido la de por ahí en medio, en fin sí, sí, es curioso sí, sí. Bueno,
0: bueno es que, es. Es que SAP siempre ha sido un producto que se creó en Alemania ¿no? ¿No?
2: sí sí, sí, de hecho, si sí, hay veces que imaginaros que si sí, sí tengo que debuguear de una transacción estándar, porque cuando digo estándar es una que si queréis luego explico un poquito eso mejor también. Estándar eh, es una aplicación eh, de SAP, ¿no? Pues por ejemplo, la, la de facturación. La de facturación es la de SAP. Yo puedo en ciertos puntos cambiar el comportamiento, pero la transacción en sí es la, la que va a tener el SAP. Eso, pues es, en...
0: es, es que eso es justo lo que iba a preguntarte, si, si el resto de SAP, o sea, lo que la funcionalidad estándar que ya trae el módulo, viene también programada en ABAP o es una caja negra que no puedes meterle. Se, se,
2: puede, se, se puede ver, se puede ver, y es lo, lo que quería decir en relación a, a, a esto de alemán, que incluso te pones a debuguear algún tal y empiezas ahí a... a, a porque un programa llama a otro y ese programa llama a otro tal... Y llegas a programas ya con, su, con sus comentarios en alemán, ¿vale? Y, y, y todo, varia las variables en un formato de que son cuatro caracteres, ¿vale? Y, y ahí es cuando ya te tienes que poner una nota a SAP o en algún foro y tal, porque eso no, no, hay, no hay quien lo quien sea capaz de, de, de traducirlo, por, por decirlo de alguna manera.
1: Encuentras el código de cuando Angela Merkel era becaria, ¿no?
2: Sí, 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 Allá ahí cuando llegas al core. Eh, en, rela en relación a esto, eh, si queréis explico un poco la, la, la diferencia entre estándar y, y no estándar, eh, sí. que sería pues, pues lo que os he dicho, ¿vale? Yo, por ejemplo, eh, no puedo cambiar el programa de cómo se factura, en el, ¿por qué?, porque si, si SAP saca una, una actualización, me, me, al final los, los programas no dejan de ser ficheros con código, ¿no? Y como en cualquier otro lenguaje de programación. Si SAP lanza una actualización porque ha habido un error o una actualización porque toca o por lo que sea y yo he cambiado un programa, su actualización me, me lo va a machacar, este cambio. Evidentemente, antes de lanzar una actualización... Hay ciertos programas que nos va a verificar si hay colisiones y ese tipo de cosas, pues para, para, que no perdamos algo que hayamos hecho porque sí que había que hacerlo o lo que fuera. Entonces, eh, para, para evitar esto, si yo quiero cambiar, por ejemplo, el proceso de la programación, de la facturación, pero no quiero que, que SAP me machaque cuando nace una actualización, ellos en ciertos programas y en ciertos. Sí, en ciertos programas, te tienes un, un par de herramientas que son los enhancements que llaman ¿no? La, las ampliaciones en las que son puntos en los que yo puedo tocar lo que quiera para, ¿por qué? porque cuando él actualice esas, esos, esos bloques no los va a tocar
0: Ahí es donde puedes meter personalizaciones exacto de forma que aunque luego cambie de versión o lo que sea, metan una nueva actualización del sistema pues eso te lo va a respetar ¿no?
2: Exacto, exacto y, lo, y luego también eso por un lado. Y luego, por ejemplo, si, si habláramos de tablas, igual, pues yo no puedo coger la, la tabla de stocks y cargarme tres campos porque en mi empresa esos tres campos no los utilizamos. Eso es lo que, eh, lo que sí que puedo hacer es hacer como un include, ¿no? Y entonces la tabla de, de stocks va a tener los, los cinco campos, por decir una, una, un número aleatorio, que tiene la tabla de stocks y, y luego un, un include con mis cuatro campos porque mi modelo de negocio en, me ha salido un requisito que tengo que guardarme cuatro cositas más. Pues me lo pongo en ese include y también cuando se actualice la estructura de la base de datos, pues ese, eso, eso que he añadido yo no se me va a respetar.
0: Cuando, cuando hablas de base de datos o de tablas, mejor dicho, cuando hablas de tablas, eh, ¿es algo similar a una base de datos relacional? O...
2: Sí, 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 es una, una base de datos relacional y en la arquite arquitectura... Si sí, ahora está el nuevo HANA este, pero hasta la fecha estaban pues Oracle y SQL. Al final sí. es una base de datos. Que lo que recomiendan y es que, que las los cambios, la, la, gestión sea a través de a través del SAP, no a través de, del gestor de la base de datos.
1: Pero entonces el gestor de base de datos que lleva por debajo es Oracle, es lo que lleva.
2: Eh, ¿o es uno puede Puede, o sea, puede llevar Oracle y puede llevar SQL. Ah, Entonces, o sea,
1: que, que tú eliges sí, después sí, los datos, sí, sí, eh, si lleva sí, SQL Server sí, o lleva sí, con, con, ah, vale, vale.
2: con ese partner, cuando estás haciendo la instalación, puedes decidirlo. Entiendo que si en tu empresa, por el motivo que sea, ya tenías un Oracle, pues te vas a ir Oracle o si ya tenías, no, pero es, se puede elegir y
1: la, la, la cosa va mejorando, ¿no? SAP con Oracle, en fin. <risa>
2: ya solo, solo me falta
1: ponerme a matar gatitos aquí.
2: <risa> y y en, re, en relación también al, a esto, a hacer los programas, ¿vale? Vamos a tener eh, en una manera de crear tablas y crear programas en los que nunca SAP tampoco nos va a, a machacar, que van a ser si en foros y tal sale de mucho los, los Z, los llamados Z y es que todo aquello en el sistema que empiece por Z no lo, nos lo va a respetar, ¿vale? Entonces si yo me creo una Z fichajes, esa tabla es, digamos exclusiva de mi instalación y, y será así respetada y con los programas igual, ¿no? Un, una, un programa Z crear fichaje que ese programa me lo he programado yo desde cero y, y nunca será machacado
1: bueno, y sí. yo, bueno, no sé si sobre las cosas técnicas. Yo es que hay una cosa que me choca mucho de este mundo de, de, de SAP, y es que, ¿por qué hay tantas ofertas de empleo? Hay muchísimas, ¿no? Siempre hay muchas ofertas de consultor SAP. No sé si, sí. si eso lo habéis visto o no, pero yo creo que sí. es que, no sé si es que hace falta mucha gente en un proyecto de estos, que antes comentabas tú que eran muy grandes, ¿no, José? Sí. Eh, o, o, o que sois muy lentos los consultores SAP, o que hay muchos parámetros, ¿no? o sea, no sé cuál es el motivo, pero siempre hay como, como muchísima demanda de mano de obra eh, de consultor SAP, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hace falta tanta gente? ¿O por qué vale. piensas tú que hace falta
2: tanta gente? Sí, eh, vale, aquí, bueno, estoy todo el rato dando mi opinión, pero aquí esto sí que es una opinión totalmente subjetiva, y es que eh, generalmente, lo que es lo que tú dices, cuando el mercado no parece que, que te busca como consultor de ventas o consultor de producción, consultor de, de calidad, eh, y en relación esto a lo mejor va, podría ir relacionado con lo que ha preguntado José al principio de cuán, cuán profundo es un módulo, un módulo es muy profundo porque si, por ejemplo, nos vamos a, al, al de ventas, que es el, conoce, el que conozco más, solo la gestión de precios te puedes volver loco, por decirlo de una manera, porque puedes hacer absolutamente virguerías, ¿no? Pues si el cliente este me ha comprado y estamos en este periodo de tiempo, tal que me aplique un precio, pero que luego me haga un descuento, no sé, es, es muy extenso un, un módulo. Pero, ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo... En, en mi caso, ¿no? Que estoy en, en una empresa que no se dedica a informática, pero sí que tiene un departamento de informáticos y, y hacemos el mantenimiento al SAP entre otras cosas. Eh, mi, mi empresa no se puede permitir eh, tener a un informático para el SAP para ventas, un informático para el SAP para compras, un informático para el SAP para finanzas, porque porque no puede. Entonces, en mi caso, pues eh, yo lo que tengo que hacer es con tiempo, paciencia y tal, intentar conocer un poco todos los módulos. Eh, nunca seré un súper experto del módulo de calidad, pero es que para mi puesto de trabajo tampoco lo necesito. Eh, si a lo mejor estoy en una empresa muy grande, pues a lo mejor sí que sí que, sí que que necesitamos esos, esos puestos tan es específicos de, no, yo solo sé eh, finanzas. Ahora bien, el problema que surja o el tal te lo voy a, a, a resolver porque yo estoy ocho horas al día solo mirando el módulo de, de finanzas. Entonces, eh, esto también va, va, va a ser dependiendo de, de dónde tú vayas a, a trabajar. Yo, para mí, eh, conocer solo un módulo te cierra puertas porque, porque, claro, cuando ya te vayas al mercado laboral solo vas a ir a... Uno, empresas muy grandes, o sea, consultar las informáticas o si no, si son empresas ya, digamos, al, hablando del cliente final, empresas muy grandes que se puedan permitir diferentes personas eh, a nivel de consultoría o programación, eh, entonces te, te va a cerrar más el abanico. Yo creo que por lo menos, y luego también mmm, en algunos arranques o de compañeros de carrera y tal, he visto de que, pues, de... Están tratando un tema y ¿qué pasa? Que si estamos en ventas luego va al final eso va a generar un asiento contable y por lo tanto va a pasar a finanzas y casos de decir, no, yo aquí ya no te ayudo porque esto ya es del EFI, es de, del módulo de finanzas, es como, como si fuese una, una aduana y dices, no, ya aquí ya mi trabajo ha acabado, me parece un error ese tipo de, de comportamiento.
0: Bueno, es que es que de hecho aquí entramos en otra disquisición, es que yo he conocido consultores de SAP que ni siquiera eran informáticos, o sea, que a lo mejor eran gente de económicas. Sí, ¿vale? Porque muchas veces requiere, o sea, se requiere un conocimiento no tanto más técnico, sino más funcional, por decirlo de alguna forma de, de sí. pues a lo mejor lo que tú dices de contabilidad o de finanzas o de cosas así, que un para un economista, para una institución económica, es el pan nuestro de cada día, y para un informático, pues a lo mejor no, ha visto, no sabe lo que es contabilidad. Por ejemplo, yo mismo, que tengo cero idea de contabilidad, de asientos contables, etcétera, etcétera, y que, y que, claro, pues si tuviera que meterme con eso, pues tendría que aprender toda esa parte desde cero, ¿no? Entonces, eh, hay, hay veces que, pues lo mismo que digo de finanzas, pues puede ser de recursos humanos, que puede haber técnicos en recursos humanos con eh, mucho conocimiento funcional de cómo funcionan los recursos humanos y que se transforman, a lo mejor, en la herramienta o en cómo se parametriza o lo que sea, pues para pero pero que pueden aportar ese conocimiento... Eh, propio de, de, ese, de ese módulo, de esa parte de, de la gestión de la empresa a la hora de hacer esa labor de consultoría. ¿no?
2: Sí, lo, lo has explicado perfectamente realmente e incluso es que, eh, lo, que lo que haya podido ver yo, eh, justo eso, justo módulos de finanzas, costes si me apuras y, por ejemplo, también recursos humanos, son módulos que te vas a encontrar casi más eh, gente que ha estudiado esas carreras que que no informáticos, es, es casi al contrario, es alguien que ha hecho un ADEM y, y luego ha hecho algún curso de parametrización de esa app, tal y le ha salido la, la oferta y, y, y así es como ha conseguido ese puesto de trabajo. Perdón, eh, perdón
1: rebobinando, ¿que ha hecho un qué? ¿Un, un ADEM? ¿Eso qué es?
2: Eh, eh, la carrera Administración y Dirección de as empresas. Gracias, hay que... Pero, no, perdón.
1: Por si, por, <risa> si hay, por si hay alguien más como yo que no se sabe los nombres de
2: las carreras. Un, un abrazo.
0: <risa> Seguro que sí. No estés
2: eh, solos. Sí. <risa> eh, pues eso, es gente que, que, que ha hecho sus respectivas carreras y luego ha hecho a lo mejor algún curso de parametrización o de, o de, de lo que sea y se ha metido al, al mundo laboral porque efectivamente, por ejemplo, el módulo de finanzas eh, tienes que saber mucha contabilidad para poder para poder montarlo. Luego, en módulos más genéricos de logística y tal, pues ahí es cuando ya ves más informáticos y sobre todo ves a los informáticos, evidentemente, detrás, ¿no? En la parte ya de, de programadores ABAP.
1: Claro, yo es que, a ver, cuando se habla de consultor, yo la idea que yo siempre tengo es el consultor informático, pero claro, después de la explicación que tú has hecho... Es cierto, claro, el consultor aquí sabe lo que va a hacer es parametrizar un programa que ya funciona solo, ¿no? Entonces está quitando poniendo campo. Realmente, eso, entre comillas, lo hace mejor una persona que conozca bien el negocio, ¿no? Y, el, y, y de qué habla el cliente, porque si estás en una eléctrica, a lo mejor, pues yo qué sé. Cuando vas a hacer un asiento contable, pues igual quieren grabar cuatro o cinco de los campos que tiene eso y no todo, o quieren grabar más campos o lo que sea, y eso se hace a nivel de parametrización, pero tú tienes que entender cómo contabiliza una eléctrica, ¿no? O sea, que cómo lleva los ciclos de facturación, cuando facturan a lo largo del mes, que no facturan al final, sino que están todo el mes facturando, en fin, estas cosas, ¿no? Eh, y eso, pues claro, eso no es tanto de programar. O sea, que aquí realmente el pan del informático estaría en el
2: programador ABAP, ¿no? Entiendes. sí. Sí, 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 así es. Eh, conozco muchos que, que son informáticos y, y, y sí que son consultores, porque pues también, es que al final ya es lo, es lo que digo, es depende de la empresa o de donde estés y, y de, de lo que vayan a, a pedir de ti, porque luego también eh, cuando algo no va mal o tal, pues a lo mejor hay que hacer un pequeño debug, a lo mejor hay que saber... Eh, cómo funciona una, una base de datos relacional. Entonces también hay una persona que nunca ha visto nada de eso, no hay informático. ¿Un muggle que dijiste tú en un episodio? <risa>
1: bueno, eh, lo, lo inventó la Chica Rowling. O
2: sea, sí, sí, pero está, pero está muy bien
0: extrapolado. <risa>
2: <risa> eh, un muggle, pues claro, cuando un debug, pues imposible o temas de tablas, sí que o sea, él sabe que las cosas se guardan en una cosa que se llama tablas, pero él no el concepto, conceptos de relación y tal, tampoco, tampoco lo saben. Entonces, son unos puestos de trabajo que, pues bueno, el informático que le mola la gestión empresarial y ha leído y se ha pegado, se lo ha intentado currar y tal, puede encajar y, y, y viceversa. El que no es informático pero se ha preocupado también de saber por qué fallan las cosas y tal, pues co co coexisten un poco ahí todos en función de, de, del puesto de trabajo y, y de, la, de, de lo predispuesto que esté uno a aprender.
0: Bueno, de, de ahí venían precisamente... O por, por, yo no sé si actualmente sigue existiendo, pero cuando yo estudiaba había una carrera de gestión y una carrera de sistemas, ¿no? Y muy yo bien, creo que la, la, la orientación era un poco esa, ¿no? Pues evidentemente si vas por sistemas, este tipo de cosas tipo SAP y de gestión empresarial y tal, no te, no te van a llamar demasiado, ¿no? Pero en cambio la carrera de gestión, pues, eh, entiendo que se hacían también se daban más cosas tipo contabilidad y... Eh, cosas que se podían luego aplicar en, en estos entornos ¿no?
2: Así es, así es yo, yo de hecho, claro, era una cosa que también que tenía ahí apuntada para, para comentar y se me ha, se me ha pasado eh, que evidentemente la, las, aquellos informáticos que se quieran a, acercar a, al mundo de SAP pues tienen que tener mmm, cierta predisposición a, a que les atraiga el, el mundo de, de gestión empresarial Efectivamente, yo yo he hecho la yo hice la, la carrera que tú comentabas, que era la, la informática eh, aplicada a la gestión, creo que se llamaba.
0: Mm -hmm. Sí, ahora, ahora supongo que lo habrán dividido en másters sí, o, o sí. lo que sea, pero bueno, en, en, en su día pues había como dos especialidades de la misma carrera y cogías una rama u otra y terminabas por ahí, vamos.
2: Exacto, y entonces yo me, me, me fui a esta porque, porque era lo que a mí me gustaba, pero... Por supuesto que, que si vamos a si alguien se quiere acercar a SAP pues eso tiene que tener cierta predisposición a que se va a encontrar problemas que, que no son informáticos son de gestión empresarial y luego pues evidentemente resolverlos a, a nivel informático
1: bueno y y en, en un mundo en el que ahora mismo los puestos de trabajo se miden con el molómetro en el que si, o sea, te hacen una oferta de empleo y lo primero es, pero ¿cómo tenéis de grande la mesa de billar y el, el pinball y el, ¿no? el ping-pong? O sea, claro, estas cosas, el ping-pong y eso, pero ¿hay ping-pong o no hay ping-pong? Y tú, bueno, ¿pero en qué proyecto vas a trabajar? Me da igual. Yo, ¿no? Entonces, en, en el mundo este que nos movemos muchas veces ya, que ya, ya no sé, está bien ser guay, hipster y todas estas cosas, no pero que no vas a estar toda tu vida programando, yo qué sé, bueno, o sí, ¿no? Pero que ya... Entonces, hacen falta todas estas cosas súper mega en la punta no cresta de la ola, pero también hay otras cosas que mueven empresas, que, que mueven millones y millones y millones de, de euros, ¿no? Y que también hacen falta mantenerlo. Entonces, eh, ¿esto para vuestro ego personal eh, cómo se lleva el no estar en la cresta de la ola del molómetro? Eh,
2: Sí, a ver, pues me, me consuelo escuchando vuestro podcast. <risa> Realmente, pues es, no sé, la verdad que a mí la informática me gusta, me gusta... Eh, ...también la, la gestión empresarial... ...entonces yo en mi, en, mi, en mi... puesto estoy... ...estoy satisfecho... ...ves por ahí, si lees foros, si lees en Twitter... tal ...que por ahí se hacen cosas muy chulas... ...y muy chistes y muy... ...muy interesantes... ...pero... Mm, ...al final creo que, que... todos trabajar, que si hiciera... ...trabajara con otras tecnologías más novedosas... ...seguro que tendría... ...muchos de los problemas que... ...que tengo hoy en día... Entonces, tampoco, tampoco lo llevo especialmente mal. Y, y luego sí, también eh, comentar, no sé si lo, lo hablaremos más tarde o, o eso, eh, es que, por ejemplo, SAP está ahora eh, invirtiendo mucho, ¿vale? Eh, gran parte de cuando ya cierra el ejercicio, invierte mucho en I+.D. Y entonces, de, de interfaces web, eh, está teniendo alianzas con, con Apple y creo que, que incluso temas no sé si, ahí ya me pierdo, si Ojetis, o Swift y tal van a tener ciertos objetos o librerías y tal para poder atacar a, a SAP. Eh, tenemos la, la base de datos HANA que, que en, nuestra, en, nuestra, en, caso, en, en, en este caso, en el cliente en el que yo trabajo, ya la, la estamos poniendo. Y podemos hacer ya procedimientos almacenados con, con código R, ¿no? Para, para hacer predicciones o lo que sea, cuando cuando nos podamos ya meter con eso. Entonces, creo que que, que abanico de, de posibilidades hay. Evidentemente, el día a día te come y yo, pues, gran parte de mi día a día, que es para lo que me pagan, es, es temas de por lo menos del último, enterarnos y, y poco a poco ir metiendo la cabeza no para que no nos pille nos pille el toro.
0: Sí, bueno, además, quiero decir, hay, hay, son como diferentes facetas de la informática, ¿no? Porque... Es decir, nosotros quizás muchas veces, sobre todo en el podcast, pues nos orientamos muchas, muchas veces a la parte más técnica, al, al molómetro, como dice como dice Diego, a, a las tecnologías, hay último modelo, state of the art, como quieras llamarlo, ¿no? Que, sí. que mola mucho y tal. Pero luego también otro aspecto de la informática, ¿no? Pues, eh, eh, no sé, pues eh, lo que tradicionalmente se suele llamar un analista funcional o. Eh, business analyst o functional designer o como lo queréis llamar, que es una persona que tiene que eh, sentarse con un cliente, entender el galimatías que le cuenta el cliente sobre su proceso de negocio y traducirlo a algo coherente, ¿no? Que, que es, luego puede ser implementado en un sistema, ¿no? Entonces, es también otro aspecto de la informática que quizás no es tan molón, no es tan técnico, no es tan tal, pero que es indudablemente necesario, ¿no? Porque es lo que permite. Eh, luego construir sistemas eh, que permitan a las empresas funcionar.
2: Sí, así es. Yo yo es un puesto en el que en el que me veo cómodo, me gusta y tal. Pero, por ejemplo, yo tengo la experiencia de que a mí siempre me ha gustado el desarrollo para dispositivos móviles. Uh -huh. y, y claro, no pues alguna vez he hecho alguna cosita en la empresa, así que, sobre todo, informes. Sí que estamos haciendo informes en, ese, en movilidad y con eso me consuelo. Pero, pero bueno. Al final es trabajo como también me gusta, pues que molaría hacer lo mismo hacer aplicaciones empresariales con otras tecnologías, sí, pero bueno, de momento pues con lo que pero, hay se Pero sabe. ahora, ahora
1: puedes unirlo, ambas pasiones, porque eh, para SAP HANA, eh, SAP tiene un SDK, para iOS, y eso está escrito en Swift. Sí, eh, sí, sí. Y yo lo sé porque antes de record os comenté que yo es que en, en mayo estuve en, en SAP en Hungría, y estuve precisamente haciendo formación de SWIFT para la gente que estaba trabajando en este SDK, entonces me sorprendió mucho, me cambió mucho la visión de lo que era SAP, porque claro, yo la idea que tenía era pues, voy a llegar aquí todo el mundo van a ser dinosaurios a estar aquí, ¿no? Todo lleno de empresarios, ¿no? Todo el mundo chaqueta y corbata y esta gente... Eh, bueno, pues van a ver Visual Basic 5 y van a decir, Dios mío, esto es cosa tan moderna, ¿no? Que tiene icono, ¿no? Y resulta que no. O sea, es lo que pasa con todos los prejuicios, ¿no? Que sales revolcado en cuanto que los confrontas con la realidad. Eh, claro, llegas allí y resulta que hay gente con cara y ojos, súper amable, y que sabían mucho más que yo de todo, de Swift también, y claro, pues te sorprende muchísimo porque dices, tú, oye, pues esto esto, esto es moderno, o sea, esto, esto hasta mola y todo, o sea lo que pasa es que, claro, lo que se ve quizás eh, aquí más son ofertas yo es que veo mucha oferta de consultor no sí. de consultor SAP, seguido de, de extrañas eh, siglas que ahora comprendo, porque claro, yo siempre veía SAP HR, SAP no sé <risa> qué claro.
0: Puedes ir buscando <risa> el vídeo de Hitler implementa SAP o... <risa> sí,
1: seguramente, seguramente lo habrá, ¿no? Pero que, que sí que es cierto que ahora mismo se pueden hacer ya también, se puede mezclar no el tema sí. de aplicaciones móviles con SAP porque porque, bueno, pues, se puede, ¿no? es una cosa, es una cosa interesante. Eh, yo quiero que me hables de, de, de cómo aprendes esto de SAB. ¿Esto qué haces? ¿Te compras libro? ¿Esto? Vas a, eso cómo, cómo va? ¿Va a curso? ¿Tú aprendiste por y ¿Eso cómo fue?
2: Vale. Eh, sí, bueno, yo lo mío a lo mejor no fue lo, lo normal, ¿vale? Porque suerte o no suerte, ¿vale? Mm, me dedicaba a ser consultor de Dynamics Nav. Y. <coughs> Con la crisis, la, la empresa en la que estaba estaba ya flojita y tal, y, y, y fui buscando de mutuo acuerdo también con donde estaba, no porque no era ya sostenible la salida en otra empresa y tal. Y, y lo que se había dicho al principio: eh, una empresa necesitaba hacer un, un rollout a, a sus filiales de SAP y necesitaban un, un consultor que, básicamente, pues pues eso, pues que parametrizara un poquito las, las necesidades de de las filiales y, y luego sobre todo pues ir, uh, ir a los diferentes filiales explicarlo tal formación ese tipo de tareas y así es como entré y, y, y luego ya pues fui formándome eh, vía cursos y tal que, que a los comentaré entonces eso, es, eso ha sido mi experiencia. ¿Qué es lo normal? Lo normal es eh, intentar sacarse alguna certificación oficial de las de SAP o, o vía formación, ¿vale? Eh, la forma, una formación que, que yo recomiendo y que es gratuita y para ver que, que SAP no es tan malo, que es en la, en la web eh, open.sap.com ¿vale? ofrecen cursos gratuitos eh, que, que están muy bien, son de sus productos tal, entonces, uno, te lo está enseñando SAP, entonces te va a explicar, digamos el estándar, el ¿no? O, o el cómo es ideal trabajar con, con ese producto que, de esos cursos que, que hayan y, y la verdad que están muy bien, son gratuitos son en inglés, es el único inconveniente pero bueno, hoy en día ya eso hay que hay que hay que lidiarlo, ¿no? y y, y esa es como nos podemos formar. ¿vale? Luego me consta que, que algunas universidades ofrecen másteres, ¿vale? eh, entonces también esa vía yo la optaría sobre todo porque he visto que algunas te ofrecen incluso prácticas en empresas, entonces pues bueno ya sales con una formación y unas prácticas en empresa, seguro que la incorporación al mercado laboral la vas a tener mucho más fácil. Y luego, ya para trabajar ¿no? en el día a día ¿no? los, los problemas y, y cosas que podemos tener, vale vamos a tener diferentes vías. SAP tiene una comunidad muy fuerte que, que hasta hace dos días se llamaba el, el SCN, ¿no? que será pues Support Customer Network o algo así. Si pues lo ponéis en Google, SCN SAP seguro que os llevan al enlace porque ahora la han cambiado toda la web y tal y creo que se llama go.sap. .com barra community y, y ahí es pues un foro inmenso ¿vale? que seguro que la incidencia que te has topado a alguien la ha tocado antes lo ha puesto en un foro, alguien se la ha respondido y, y, y es vuestro stack flow creo más o menos <risa> <risa> y, y con eso también eh, tienes, tienes blogs de gente que pone que, que mucho hay mucha comunidad ¿vale? aunque claro el resto de gente no la conoce tanto porque no trabaja con, con esa herramienta, pero hay muchísima comunidad, blogs muy buenos, tal, entonces ahí puedes aprender también mucho. Y, y luego también, como esto ya sí que necesitas la, estar en una empresa que esté trabajando con SAP, es que para ciertas incidencias y tal puedes a ellos mismos reportarles notas y, y te las contestan con el, con el problema. Así que resumidas cuentas, intentar formarse o gratuitamente a través de open.sap.com o algún máster o, o certificados de SAP Esto sería un poco la vía para, para poder a, a, ir a un, a un puesto de trabajo
0: yo, yo creo que esto ha cambiado bastante en ¿no? los últimos años, porque yo creo que antes no era tan abierta esta o no había es, tanta, es tantas posibilidades de formarse, porque a mí siempre me dio la impresión de que una de las pocas formas de formarse en SAP era entrar a trabajar en una empresa, en un integrador para que te enseñaran y principalmente para poder practicar con algo ¿no? porque como es un sistema que tampoco te puedes instalar en tu casa y tienes que estar en una empresa que lo utilice pues es un poco la serpiente que se muerde la cola ¿no?
2: Sí, eh, así es y a mí también me consta pues de, de gente que, que lleva más años que, que así era, que antes las vías eran o, o este tipo de empresas que estás comentando o ir a SAP y, y pagar una certificación que, que no son nada baratas. Uh -huh. y, y eso, y ahora esta plataforma que os he comentado está muy bien. Eh, creo que en ese aspecto se están abriendo muchísimo y hay que utilizarlo. Yo he hecho algún curso gratuito y la verdad que, que estoy muy, muy satisfecho. No,
1: no, yo estoy viendo aquí hay un montón de cursos, pero un montón. Uh -huh. O sea, es impresionante, ¿no? Para que lo estudie a tu... A mm. tu ritmo. Se nota siempre que esto viene de una empresa, pues eso, que antes éramos cerrada porque si si le dais a los términos de uso, a mí ha salido del ordenador un abogado y se me ha sentado aquí al lado, <risa> eh, porque o sea, ha salido una página horrible llena de estas de, ¿no?, de atención. Usted se, ¿no?, a partir de ahora el, el que ha hecho clic aquí, eh, desde ahora el usuario, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y es una de estas licencias que no se la lee nadie, ¿no? Eh, pero tiene buena pinta, o sea, quiero decir que me sorprende mmm, que haya dado eso, tanto curso en vídeo, ¿no? porque esto supone sí. un esfuerzo y abierto, que es curioso, ¿no? que yo creo que antes sabes, es cierto que, que era mucho más cerrado, ¿no? que era como eso, como una secta en la que no sabías un poco cómo, cómo entro, o sea, como quiero llegar ahí, ¿no? ¿por dónde empiezo? ¿Qué, qué hago? ¿Me compro un libro? Claro, es que no, no es una cosa que te puedas descargar a tu máquina y empezar tú a trastear, es algo que necesitas un entorno concreto para pa poder hacer pruebas, claro. Y, y era complicado, pero ahora con esto tiene. Sí, sí, sí. Posible,
2: ¿no? yo, yo creo que se han dado cuenta de que, de que el mercado pide otras cosas, pide más comunidad, pide compartir información, tal, y, y creo que están haciendo bien. Incluso en, en esta interfaz web que, que os comentaba, que se hace con HTML5 y JavaScript y eso, incluso han hecho como. <coughs> Ya, ahí me pierdo un poquito porque esto lo conozco menos, pero creo que tus aplicaciones web que no son, no, no tienen por qué atacar al SAP, pueden atacar a tu base de datos mediante o data o mediante lo que sea, puedes utilizar sus librerías, su tabla, su control de grafiquitos, su control de mapa, tal, eh, lo hacen, lo han hecho libre, está en tal, para que la gente se lo baje, lo desarrolle, tal, o sea que, que se ve que están cambiando la filosofía.
0: Sí, yo también he visto, por ejemplo, esto de SAP HANA, pues eh, sí he visto que, por ejemplo, si sí tienen una un, un motor de la base de datos para descargarte y poder correrlo local en un portátil y, y que, de hecho, puedes desarrollar aplicaciones sobre el motor directamente sin tener que utilizar eh, el software RP de SAP necesariamente, ¿no? Sí. Sino que puedes desarrollar aplicaciones eh, que utilizan las capacidades de esta base de datos, que por lo visto, pues es eh, más orientada a, a temas analíticos, ¿no? Porque es un una base de datos basada en columnas y con multiconcurrencia, etcétera, etcétera, pues, eh, pero que si te hace falta esas capacidades que puedes utilizar el motor directamente, ¿no?
2: Sí, ahora la, creo que es muchísimo más, más accesible. También en, para, para eso que, que habéis comentado ya un par de veces de, de probarlo en casa o de instalarlo en casa y tal, en, en uno de los cursos que hice... Eh, al final era un curso de, de desarrollo web que atacaba a, a SAP, ¿vale? Pero sí que tenías que entrar al SAP para hacer dos cositas. Te, te llevaban a una, a una web en la que te creabas un usuario con una licencia horrorosa, como dirá Diego seguro, pero en la que vía web podías a, acceder a, a, un, a un SAP con sus transacciones, o sea, vía web al, al mismo cliente que, que pueda acceder yo en mi, en mi trabajo. y y era, vale, no, no te lo has instalado en tu en tu equipo pero al final tú lo que quieres es en tu PC o no y, y también, también ahora se tiene esa, esa posibilidad
0: eh, luego, y luego otro tema así también un poco mítico en el tema de los consultores de SAP era que creo que también ahora se ha desinflado bastante el, el balón no era el tema de, de, de suelda, ¿no? que antes, hace unos años, los consultores de SAP se, se tenían como de los mejores pagados de la industria y este tipo de cosas. Y yo la creo ya. Sí, hombre, el, el, teo, el, que tema, el tema ha bajado un poquito, ¿no?
1: Alimentó mucho esa leyenda urbana que, que tú empezabas a trabajar de programador y te ponían un PC, ¿no? De 300 euros y empezabas a trabajar de consultor SAP y lo primero que te daban era la pinza de oro, ¿no? Para que fueras cogiendo los billetes cuando ibas a pagar el café y eso, ¿no? Entonces era era como parte del el equipamiento, ¿no? Te daban el móvil corporativo, la pinza de oro, ¿no? Y, y tal. Y eres como un poco exagerado, ¿no? No, pero ahora ya en serio. Yo lo que sí veo es mucha oferta de empleo de SAP y en general antes al menos eh, sí tenía fama de que estaba bien pagado, ¿no? Entonces si está bien pagado y el ciclo de actualización de la tecnología tampoco es el más rápido igual los que están todo el día con el molómetro se están equivocando, <risa> o no, no lo sé, pero a mí ya me, no me empieza a sonar tan mal. Entonces, si, si nos puedes aclarar, vamos, dentro de tu experiencia y de lo que nos quieras hablar, ¿no? Sí. sí ¿cómo sí, lo sí, ves tú esto? O sea, digo, comparado con otras tecnologías, si lo ves que está mejor, peor, sí. si, si esto es el batallón de los tristes, si no, si vais con la pinza de oro, en fin, estas cosas.
2: Yo, bueno, voy a contar una anécdota que, de la universidad, que tienes 18 años y, 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 y cero de la vida, ¿no?, de idea, y, y empezábamos ya una asignatura que era ingeniería del software, que nos explicaba, pues, esto, ¿no?, a, a flujos de negocio, base de datos, tal, y, y salió el tema de consultor SAP y tal, y entonces nos fuimos al ordenador, salario consultor SAP, y veíamos unas cifras que eran una locura, 18 aparte de que era otra época no sabía no sabía ni siquiera pues que no es lo mismo trabajar fuera que aquí que pues, sabes el área geográfica también afecta mucho tal y eso sí que es cierto que, que tiene fama de, de estar de estar bien pagado bien pagado es relativo a lo mejor puedo admitir que esté mejor pagado que otras tecnologías. ¿Por qué? Pues simplemente por, por ley de oferta y demanda. Si estábamos comentando que es más difícil acceder o, o, o tener conocimientos de esa, pues van a haber menos y por lo tanto, eh, aunque haya menos demanda, pues van a estar algo, algo mejor solicitados. Entonces, no lo sé, por poner a lo mejor un... No sé, igual digo y, y, y me equivoco en números, pero a lo mejor un desarrollador web que es más que, que hay más, pues a lo mejor el, el salario... Va a, ser, va a ser algo menor, pero eh, tampoco es eso de la pinza de oro, yo creo que eso ya, creo que ni, ni en consultor, ¿sabes? ni en banquero, ni en nada, todo eso creo que se ha acabado y, y es eso, puedo aceptar a lo mejor que, que, se, que se gane más que en, otros, que en otras tecnologías, pero creo que tampoco es, vamos, lo, mi consejo a, a los que nos estén oyendo es que no se guíen por eso, Quiero decir que si les gusta, que vayan y si, y si no, que no, porque que no lo hagan por el dinero, porque al final la diferencia que puedas tener de dinero, si realmente el trabajo no, no te aporta, no, no, lo, no lo busques. Y luego también, por ejemplo, la, la, la diferencia geográfica. Yo vivo en, en Castellón, entonces, claro, las ofertas de, de Madrid que pueda ver, eh, me puedan llegar a mí en LinkedIn cuando entro, eh, no tiene nada que ver los salarios a las que pueda haber aquí, seguro que nos vamos a otra ciudad y también cambian para mejor o, o para peor. Entonces yo creo que, que eso es un mito que ya no existe, lo puedo desmentir y que, y que, que el que quiera buscar un trabajo que lo busque porque, porque realmente le llame no por el salario. O
1: Entonces sea, tu, tu plan de carrera lo mismo es eliminar a los otros programadores SAP, ¿no? y consultores. <risa> ¿Y hacer, hacer, hacer que la relación oferta demanda sea más favorable para ti o estos es como no, los
0: inmortales solo puede quedar claro, uno. Sí,
1: solo, claro al final cuando sea cuando queden 10, no pues dice mira no esto nos repartimos no como la mafia no nos vamos a repartir territorios aquí y yo me quedo con el levante no y, y, claro, no, no pero siempre se ha hablado de que esto estaba y lo que sí es cierto es que tú vas a cualquier portal de empleo y, y bueno yo creo que de las ofertas que más hay eh, es de SAP, porque siempre hay muchas, ¿no? Eh, una cosa que siempre me ha, me ha llamado mucha la atención, porque digo, bueno, eh, siendo una tecnología, ya te digo, tan opaca en el sentido de que, que no es una tecnología rápidamente accesible cuando ya tienes tu portátil, y a lo mejor ya viene Python instalado, ¿no? Y puede empezar a trastear con Exacto. Python. ¿no? Eh, pues siempre me ha extrañado que siendo algo más opaco hubiera tanta demanda, bueno, pero claro, es lógico, es lógico.
2: Eh, sí, también a lo mejor por, por lo que por lo que hablábamos antes del tema este de un, un, el concepto un consultor, un módulo ¿vale? porque también a lo mejor eh, y esto ya es una opinión también muy personal, si por ejemplo eh, yo tengo una empresa y, y me vienen y tenemos que hacer un mantenimiento o lo que sea de dos módulos, del de ventas y el de compras me va a traer y entonces yo voy a tener que pagar por, por dos personas. Si, si a lo mejor hubiesen puestos polivalentes, eh, realmente una persona eh, podría cumplir. Y entonces hay mucho también porque por, por esa especialización de, de módulos que a lo mejor es solo luego para por eso, para cuando tema de implantaciones, pues en lugar de mandarte tres tíos, te mando cinco. Pues, pues eso, y, y luego, a lo mejor, por lo, por lo que pueda haber, a lo mejor, más ofertas, pues mmm, la única otra explicación que le pueda haber es que si, si estamos hablando de las empresas que pueden acceder a ese producto son empresas grandes, pues entonces son empresas que, a lo mejor, eh, hará que, por toda esta crisis, no, eh, mmm, les habrá afectado pero a lo mejor son empresas que no han cerrado, no como en otros sectores, que a lo mejor sí que ciertas empresas directamente han desaparecido y estas están aún ahí. No sé por lo que a lo mejor puedan haber algo más de ofertas de trabajo que en otros sectores. Esas son las explicaciones que, que se me ocurren a mí. ¿no? Yo no sé por qué.
1: Bueno, y yo tengo una pregunta que, bueno, más que una pregunta sería un... ¿Y tú por qué recomendarías esto a alguien? O sea, quiero decir, convence a la gente de que tiene que probar SAP. A ver. Véndenos la idea.
3: El elevator pitch.
2: <risa> O sea, ¿a ¿realmente a la gente que quiera trabajar con él, ¿o, o realmente a la gente para usarlo? Porque la pregunta creo que es diferente. No,
1: no, yo, yo o sea, el cliente ya sabrá si necesita un RP claro. o no para llevar claro, su no negocio. O sea, yo, yo voy de cara al informático, ¿no? Que dice, bueno, pues yo estoy ahora mismo metido en backend, ¿no? Estoy metido en mm. otra cosa, estoy aburrido, ¿no? Y Muy he visto bien. esto de SAP, igual pues... ¿Me llama la atención o no? O, entonces, ¿tú cómo lo recomendarías y a qué perfil de informático lo recomendarías? Porque claro, si claro. lo que te gusta es programar en ensamblador eh, dentro de JavaScript, igual no es, no es lo tuyo. Esto bueno, no es lo tuyo. No es o sí. no. Claro, igual no es ese target. Entonces, yo quiero saber, eh, eso ¿tú, ¿tú a quién se lo venderías
2: y cómo? Vale. Eh, sobre todo, bueno, hemos estado hablando todo el rato de empresas, de gestión empresarial, de procesos, tal. Entonces, sobre todo, uno... Que, que por lo menos algo te, te atraiga la, la gestión empresarial, ¿vale? Porque, porque eso es un requisito indispensable desde, desde mi punto de vista. Eh, si ya te gusta eso, pues, pues sí que te digo ya que, que intentes formarte o mirarte un cursillo de estos gratuitos o entrar en el foro de SAP a ver de qué habla la gente, eh, SAP lo va a tener empresas grandes entonces pues mmm, creo que eso te puede hacer mmm, abrirte puertas al, al mercado al mercado laboral eh, luego otra cosa que a lo mejor no es un no es a favor pero tampoco es excluyente es lo que hemos dicho que realmente como es un producto tan amplio puedes hacer de todo si te gusta si ya quieres dar un un, un cambio de aire y si que te quieres hacer la parte de consultor y hablar con los usuarios finales y ser mediador con programadores y tal, pues tienes ese puesto si realmente te gusta desarrollar, también tienes puestos muy específicos de, de programador ABA desarrollador de de, de páginas web, de la parte del frontend Pues también te puedes meter en temas de SAP Que a lo mejor son perfiles que ahora mismo lo verían imposible Pues, pues eso va house, los cubos, eh, consultas, agregados, tal También tienes productos para eso O sea, realmente lo, lo puedo recomendar porque el abanico es muy amplio Y seguro que, que alguna de todas las áreas que, que tiene te, te encaje y lo van a tener empresas grandes en, y también vas a tener a, a oportunidad de, de trabajar en empresas de este tipo.
0: Bueno, Diego, entonces, ¿qué? Ahora que ya conoces un poco mejor a la bestia, ¿la odias un poquito menos o qué?
1: <risa> eh, ya, como estoy diciendo, me cambió mucho la, la forma de, de ver lo que era un poco SA, porque es cierto que siguen teniendo tecnologías, a ver, antiguas, ¿no? Eh, pero, bueno, a ver, son tecnologías antiguas, pero que hacen falta, ¿no? Eh, yo hace mucho tiempo vi una oferta de empleo, me parece que fue en esta Overflow Careers, ¿no? que era de, de desarrollar en Visual Basis para aplicaciones eh, hojas Excel. ¿no? Y lo que decían aquella gente es que sí, la tecnología era Visual Basis para aplicaciones en hojas Excel, que no te engañaban, pero <risa> que si lo que te molaba era ver cómo con tu hoja Excel se gestionaban fondos de inversión de no sé cuántos mil porrillones de dólares pues que, que se reían de todos los que programaban después en, en Node.js y en Historia de Estas, ¿no? Entonces, que, ¿sabes? Porque era para una compañía de Wall Street, ¿no? Entonces, era como que sí, que sí, que eh, aquí solo vas a programar a Excel, pero que, ¿sabes? Que después vas a encender con fajos de 500 la, la, la chimenea. O sea, que, ¿sabes? O sea que como después,
3: Escobar. A
1: ver, y que, que todo no es el dinero. Yo, yo a lo que voy es que eh, si sí es cierto que esto te tiene que gustar la gestión, o sea, por lo que yo entreveo, si no te gusta... El, el tema de pedidos al Barane, control de esto, como va un almacén, eh, hacer lo que son las nóminas, eh, uh -huh. si no te gustan los problemas de gestión empresarial, lógicamente esto lo vas a odiar, o sea, pero lo que pasa es que esto es simplemente otra manera de resolver eso que lo puedes resolver con un programa de gestión hecho a mano en HTML, o, o sea, quiero decir, con tecnología web o con otras tecnologías, ¿no? Eh, o lo puedes hacer con, con SAP, entonces... Yo antes esto, claro, lo odiaba de manera ciega Porque uno odia más lo que no conoce sí. eh, eh, Simplemente porque Lo veía como eso Una máquina que, o sea, devoraba muchos recursos ¿No? Y después necesitaba Mucha gente, porque eso es lo que le han pasado siempre a los proyectos SAP, ¿no? Que tú lo implantas, cuesta un dinero Y después necesitas que venga el consultor SAP Y después que venga el programador SAP Y era como, mmm, ya me he gastado el dinero ¿No? O sea, esto esto porque no funciona a la primera, ¿no? Eh, ahora ya se entiende mejor, claro Gracias a gente que sabe, como Pepe, que me ilumina. <risa>
0: nos, nos ilumina.
1: Y sí, no, hombre, claro, porque esto, claro, eh, volvemos un poco a, a la sensación esta como de secta, que si no estás dentro de esto, pues te suena a cosas, ¿no? Como, como muy extraño. Eh, es curioso.
0: Sí, yo, yo creo que también tiene algo que ver, eh, eh, eso que decía antes, de que antes era como mucho más cerrado, la propia empresa ¿eh? y la formación y... Y a lo mejor buscabas, buscabas en internet cosas de Xavi y no aparecía nada porque era todo como muy eh, endogámico, por decirlo de alguna forma, ¿no? No, no salía de, de su caparazón, ¿no? De, y ahora sí parece que, que, bueno, que si se han abierto, tienen los cursos, etcétera, O sea, que sí, que está mucho más abierto a todo el mundo en, en, en que pueda coger ciertos conocimientos o, o comenzar a coger conocimientos en... En esta herramienta, y a partir de ahí, pues ya, ya empezar a tirar, ¿no? Eh, y y, y en otro, por otra parte, a los, a los informáticos de sistemas creo que también siempre nos ha resultado muy alienígena, ¿no? Todo esto de <risa> mal hecho, mal hecho, porque luego en la vida real eh, te vas a encontrar con procesos de negocio y con empresas de verdad que tienen que resolver problemas, y esos problemas los tienes que resolver de alguna forma, eh, pero los informáticos de sistemas yo creo que siempre nos ha tirado más la parte técnica, tecnológica, etcétera, de arquitecturas de sistemas y de lenguajes y de frameworks, etcétera. Bueno, todo, todo lo que digo en el, en el dentro del podcast, para ser exactos. Y que esta parte más de gestión siempre nos ha parecido como un poco más eh, externa, no extraña a nosotros. No sé si tú tienes esa impresión también.
2: Eh, a mí, a mí sí, es que sí que sí que me ha llamado O sea, a mí realmente la, la, la informática y el desarrollo Me gusta mucho, pero también me gusta mucho la otra parte Entonces, mm, por eso por eso es lo que me siento cómodo Y a lo mejor puedo bueno, Se podrá eh, puedo Permitirme, sacrificarme no, no desarrollar en esas últimas tecnologías Pero pero sí que, sí que hacer lo que, lo que me gusta.
0: Sí, vamos, tú tienes un poco un pie en cada día, cada sí, ¿no? Sí,
2: sí, a mí en esa parte estoy cómodo ahí.
1: Una cosa que también me gusta mucho de SAP es que esto le pasa como a Oracle, ¿no? Que no lo puedes usar si, si vives en Irán, en Cuba, en Corea del Norte, en fin, esta cosa. En Siria, en Sudán y en Zimbabue, o sea, eso no, no lo puedes hacer. Y si traficas con armas, drogas y esas cosas, ¿no? Eh, ya sabes que, que, claro, cuando te lees un, aquí en una página web no te puedes descargar software. Yo soy traficante de armas, pero claro, no voy a mentirle a un formulario web porque...
0: <risa> <risa> ¿No? Sí, sí, trafico con armas, ok. Exactamente,
1: o sea, yo mato gente eso para desayunar ¿no? Y, no y mato gatitos no por la tarde, pero después a un formulario, ¿cómo lo voy a mentir? sea
0: A los cinco minutos tienes helicóptero sobrevolando, sobrevolando en tu casa. Claro, ¿eh? ¿cómo va a decir la formulario? ¿Usted
1: trafica con drogas? No, hombre, no puedo mentir, tengo que decir que sí, ¿no? Entonces, bueno, que es curioso que, que tiene las mismas restricciones que lo bueno, que tienen estos software, que inclu como incluirá software de encriptación probablemente, sí. pues ya en cuanto que se exporta algo desde tiendas, eh, perdón, eh, que están las tiendas electrónicas puestas en Estados Unidos, pues ya aplican las leyes de Estados Unidos y, y ya pues enseguida pues, las leyes de exportación pues prohíben todas estas cosas. Por eso muchos productos software, en cuanto que tú buscas licencia del producto software que sea y buscas ir a Cuba... Ya te sale la retahíla esta, ¿no? <risa> con el eje del mal, ¿no? Es que es súper curioso porque hay un montón de productos software que, que enseguida ya te sacan el eje del mal este, ¿no? Y te dicen, no, no, usted si hace estas cosas, no, pues bueno, ven. Así que ya sabes. Con esto no podéis hacer tampoco sistemas de misiles <risa> ni para lanzar... Vehículos al espacio ni. O sea, ni armas biológicas tampoco.
3: En sí. bueno, son restricciones
1: Pobre, que
0: Tendría te su mérito, ¿eh? Lanzar un cohete. O sea. Ya, ya, pero que podías tener el, el, el módulo
1: de RP, ¿no? El módulo de producción de armas nucleares, química, biológica. Ah, bueno, pero... sí, sí bueno, para, el
0: marco, no. para la producción, igual sí, oye, no te digo yo que, que no. Son, no,
1: te digo que es un vertical bueno, pero está prohibido, está expresamente por la licencia, entonces. Nunca veremos SAP, por ejemplo, no veremos nunca a Homer Simpson trabajando con SAP. Tendrá allí otra cosa. ¿Otra cosa a
0: montar? unos verticales un poco comprometidos, ¿no?
1: Sí, son, 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 son raros. Eh, yo no sé si nos quieres comentar algo más, Pepe, sobre SAP. Eh,
2: bueno, sí, solo una
1: cosita.
2: Necesito, sí. Solo una, una cosita en relación a esto que has comentado del, del Visual Basic en Excel y, y tal, y es que eh, en, en SAP, ¿vale? Lo, lo que se había comentado, que digamos que trabajara a nivel de, de base de datos, tanto la gestión de tablas, programas, tal, eh, y sin embargo con, con la nueva... Eh, arquitectura de la base de datos que es, que es HANA, aunque HANA el nombre comercial lo están utilizando para muchas cosas también es, implica cambios en, en la propia arquitectura de la base de datos vuelve a estar de moda eso vuelve, han hecho una base de datos eh, que no, no me preguntéis ya la arquitectura cómo hace que se ve que va eh, súper rápido y, y, y se vuelven a hacer eh, procedimientos almacenados Vistas, en, vistas a la tabla de datos, tal, y, y digamos que eso, que digamos que parecía que venía menos, ¿no? Se a utilizar.
0: Sí, esto es como las modas, ¿no? Todo, todo vuelve, sí. ¿no? Al final. es cíclico, es cíclico.
3: <risa> sí, esto
1: es el, el mito del eterno retorno ¿no? de, de Nietzsche, ¿no? Pues esto es igual para, para la programación, ¿no? O sea, esto... Sí, todo, todo vuelve. Bueno, algún día eso, los procedimientos almacenados volverán a ser guay, ¿no? Y... Y la programación funciona por pues volver a ser un rollo, y bueno, esto lo, lo, lo veremos, lo veremos, que todo vuelve. Sí. Cliente, servidor volverá a ser ¿no? lo más eh, tal, y en fin, que, que todo va volviendo.
0: <risa> bueno, pues eh, ¿Sí? nada más. Eh, yo creo que podemos cerrar aquí el episodio de hoy respecto a SAP, ¿vale? Eh, y por supuesto, <risa> agradecer un montón a Pepe la. la... <risa> la iluminación que nos ha ofrecido <risa> durante este rato que hemos estado hablando porque eh, bueno tanto Diego como yo pues teníamos eh, enormes lagunas seguramente mucha de la gente de la audiencia que es de este podcast que es también más técnica pues tampoco conocía eh, quizás eh, quizás sí ¿no? pero bueno muchos seguro que no conocían eh, esta herramienta o este producto ni para qué sirve ni cómo se trabaja con él etcétera y creo que sí nos ofrece un eso un, como os decía ¿no? una vista interesante sobre otros aspectos de la, de la informática que no son siempre la última tecnología ni el último lenguaje de programación pero que están ahí y que realmente como dice Diego hay muchas ofertas de trabajo hay muchas salidas y que, se, que puede ser interesante no en un momento dado para, para cualquiera no tirar por este camino si si le gusta y le parece interesante pues eh, no no siempre ceñirse a la parte super técnica sino también tirar también por esa parte de negocio de gestión etcétera vale o sea que pepe muchísimas gracias por, por presentarte voluntario por venir a grabar con nosotros y, y por contarnos todas estas cosas tan interesantes
2: muchas gracias a vosotros por la oportunidad la verdad que he estado muy a gusto y, y, y lo que he dicho, os he dicho al principio la verdad que el proyecto de, de wilder pelopers me, me gusta muchísimo y pues bueno, si podía aportar mi granito de arena, pues, pues así lo he hecho. Pues
1: gracias, gracias a ti por dejarte y ya te digo. Por... <risas> Y por preparar un guión brutal, el mejor que he visto nunca, porque sí, sí, vamos, no lo, he, no, el, el no guión, lo hemos el hecho nosotros. Es,
0: sí, el guión el es guión para publicarlo.
1: Es, el guión habría que ponerlo en el, las notas del episodio, como un blog post, porque ahí, sí. va, ahí va sabiduría destilada ¿no? en, en grandes cantidades. ¿no? Y la verdad es que así da gusto, o sea, da gusto. Bueno, que vengáis y que nos contéis las cosas de las que no tenemos ni idea, que son todas. En yo, mi
0: caso. Yo, Pepe, si lo quieres... O eh, sea, pues, ah, yo creo que lo puedes poner como un post en tu blog y te lo enlazamos. Desde... Vale, vale, pues así lo haré. Desde las entradas del podcast, ¿vale? Porque, porque realmente está muy bien. Vamos, es, yo creo que lo puedes publicar tal cual.
2: Vale, vale, pues así, así lo haré.
0: Genial. Y... y... Bueno, que sepáis que hemos encontrado el vídeo de Hitler, ¿eh? Lo voy a poner también. Esto va a convertirse en un clásico para comprobar. Sí, sí, ahora. Es el examen final después del podcast para comprobar si entiendes. Efectivamente, los chistes.
1: porque. A, exactamente. Si entiendes los chistes de Hitler, ahora, pues claro, dirás tú, ostras, pues ahora puedo ver este vídeo tranquilamente porque, porque lo comprendo, ¿no? O sea, sí, es sí,
0: curioso". sí. Eso es una forma de medir el éxito del podcast como herramienta didáctica. That's bueno well. pues eh, nada más a los que nos escucháis ya sabéis eh, si queréis venir lo que os decía al principio como ha hecho eh, Javier la semana pasada como ha hecho Pepe esta si queréis venir aquí contarnos eh, ilustrarnos iluminarnos darnos nuevos conocimientos lo que queráis ¿no? estamos aquí para para aprender y para charlar un rato de cosas interesantes y nada más, nos eh, escuchamos en el próximo episodio de We Developers. Venga, un saludo. Hasta luego.
2: Gracias, un saludo.